0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Guy Ritchie. Şöyle insanlar vardır. Mesela otobüs durağında dururlar dersiniz ki herhalde otobüs beklemiyor birazdan bir roze roze gelecek o da ona binip gidecek filan. Neden bunu düşündürürler? Çünkü böyle halleri tavırları, kıyafetleri filan hiç uygun değildir. Yani baktığınızda diğer adamlarla ya da kadınlarla aynı şekilde giyinirler ama hiç otobüse binecekmiş gibi durmazlar. Yani böyle bir sanki üst segmentten insan gibi halleri vardır. Mesela Gayrici de öyle. Yani ben hep bu adamla ilgili öyle düşünüyorum. Böyle bir hali ne bileyim yüzün ifadesi falan hep zengin gibi duruyor. Ben de çok merak ettim dedim ki acaba Gayrici zengin birisi miymiş? Yani doğduğunda böyle bir zengin aileye mi doğmuş? Ve tabii ki insan sarrafı olan Bora kardeşiniz bunu da biliyor ve gayriçi son derece zengin bir aileye mensup çocuk olarak büyümüş ve böyle aslında tabii ki ayrıcalıklı bir hayat sürmüş. Hayatının başından beri. Böyledir zaten. Ben hatta biyografilere başladığımda ilk başlarda bunu çok belirtirdim. Mesela sanatla, sporla filan ilgileniyorsanız ve başarılı olmak istiyorsanız parayla ilgili bir sıkıntınız olmayacak. Niye? Paranın peşine düşerseniz yani böyle bir geçinmeye filan çalışırsanız hiçbir zaman yaratıcı olamazsınız ki. Ben size söyleyeyim gayriçi böyle bir zengin insan olmasaydı mesela disleksisi varmış Şimdi Keanu Reeves'in de var, Tom Cruise'un da var filan. Ben ilk defa gördüm. Disleksisi olan çocuklar için ayrı bir okula gitmiş bu adam. Hatta sonra ben bu The Famous People'un harcına bakıyorum ya. Fast Facts diye böyle bir yani hızlı gerçekler sitelerine baktım. Orada 15 yaşındayken o okuldan da uyuşturucu sebebiyle atıldığı yazıyordu. Yani öyle de bir durumu var. Hani... Bu öyle bir ayrıcalıklı insan. O yüzden yüzüne de yansımış. Yani zengin de duruyor zaten. Onun için oradan bir bilelim yani. Gayrı zengin bir adam. Bir de Brad Pitt de çok tutuyor bu adamı. biliyorsunuz değil mi? Brad Pitt mesela demiş. Ben demiş Snatch filmini. Hani daha o zaman film falan yoktu ortada. Sen çekersen bir film. Oynarım demiş. Bu adam da onun üzerine işte Snatch'in senaryosunu falan göndermiş. Brad Pitt de oynamış. Yani Brad Pitt adama teklif götürüyor. Diyor ki sen diyor bir film çekersen ben senin tarzını çok beğendim. Oynarım. Biliyorsunuz ilk çıkışını Luck Stuck and Two Smoking Barrels diye bir filmi vardı. Ateşten kalbe akıldan dumanaydı bu. Onunla yaptı bu adam. Daha çok neyle tanıyoruz kendisini? Böyle suç filmleriyle, aksiyon filmleriyle falan. Böyle bir cam katları falan vardır. Acayip hızlı geçişleri vardır yani filmlerinin. Bu açıdan da ben çok severim. Yani ben yönetmen olsaydım bu adam gibi olurdum. 10 Eylül 1968 doğumlu. İngiltere doğumlu kendisi. Ve pek çok açıdan yetenekli bir kişilik olarak tanımlanıyor. Çünkü yönetmenlik yapıyor, yazarlık yapıyor, yapımcılık yapıyor ve aynı zamanda da iş insanı. Biliyorsunuz Jason Statham falan da bu adam meşhur etti. Bu Jason Statham Snatch filmiyle çıkmıştı değil mi ilk? Öyle hatırlıyorum. Bu Ateşten Kalbi Akıldan Duman'a da şey oynuyordu nedir adı? Sting oynuyordu. Hatta Sting'in oğlunun başına bir şey geliyordu. Böyle bir parmağını mı keseceklerdi? Neydi? Öyle bir hikayesi vardı filmin. Güzel bir filmdir. Yani baktığınız zaman insanın yaratıcı olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela ben baktım bu yönetmenlere falan hep böyle bir başlangıçta ne bileyim bir kısa film filan çekmişler bir şeyler yapmışlar işte ne bileyim müzik klibi çekmişler bu adam böyle başlamış kariyerinin başlarında birkaç tane müzik videosu çekiyor işte reklam çekiyor ardından da 20 dakikalık bir kısa film yönetiyor ismi de The Hard Case ki bu film aslında ilk uzun metraj filmine öncülük ediyor ilk uzun metraj filmi de demin bahsettiğim ateşten kalbe akıldan duman'a şu andaki net değeri 160 milyon dolarmış bu şeyle bu Sherlock Holmes serisiyle falan bayağı tuttu galiba değil mi yani ateşten kalbe akıldan duman tamam iyi filmdi. Snatch de iyi filmdir. Kapışma. Onu da çok beğenirim yani. Ama onlardan çok para kazanmış mıdır bilmiyorum. Yani o ileride çok kazandı. Yani çok aslında uluslararası bir isim haline geldi. Ve aslında bu baş, başına bahsedeyim son derece zengin bir aile mensup diye gayriçi. Buna rağmen hep böyle filmlerinde biliyorsunuz o Snatch'ta falan Çingen ailesine odaklanıyordu. Hep böyle bir mavi yakalı holiganlara falan odaklanıyor. İşte düşük seviye insanlardan, topluma uyuyamayan insanlardan böyle bir besleniyor filmleri. O açıdan da enteresan. Yani kendisi öyle bir yaşamışlığın içerisinde değil. Veya o Zonolnes olarak da bilinir. Guy Stewart Ritchie. Eşleri biliyorsunuz Madonna'ydı. 2000-2008 yılları arasında. Bir de 2010'dan günümüze... Jackie Ann Ainsley diye bir kadınla berabermiş. Boyu 1.80. ideal erkek boyu 1.80. Disleksisi var. Ben birkaç kere başladım buna. Disleksisi olduğundan bahsetmiştim galiba burada zaten değil mi? Yani bu biyografiye ben birkaç kere tekrar aldığım için acaba diyorum önceki kayıtta mı bunu söyledim? Disleksisi var ve disleksisi olan çocuklar için özel bir okula gidiyor. Söylemediysen bir daha söyleyeyim. Ve 15 yaşındayken okuldan atılıyor uyuşturucu sebebiyle. Çocukluğuna gelirsek. Şöyleymiş. Babası İngiliz ordu personeli ve bununla beraber de şeymiş bir reklam yöneticisi. İsmi Kaptan John Vivian Richie ve de annesinin ismi de Amber Parkinson. İşte devam devamında okula gidiyor bu disleksi ile alakalı çocuklar için ve kariyerine geliyoruz. 1995 yılında 20 dakikalık bir film çekiyor. İsmi de The Hard Case. Aslında bu tabii ki ilk çıkışı oluyor film adına. Burada da İngiliz Nijeryalı aktör Wale Ojo Gol alıyormuş. Burada da bir kumarbazı canlandırıyormuş bu adam. 98 yılında ilk uzun metraj filmini çekiyor. Ateşten Kalbe, Akıldan Duman'a. Luck, Stock and Two Smoking Barrels ismi. Bu da böyle bir suç komedi filmi gibi bir şey. Film hem ticari yönden hem de eleştirel yönden çok başarılı oluyor. Hatta British Academy film ödülü adaylığı kazanıyor. 2000 yılında Snatch böyle bir komedi suç filmiydi ya bu. Onu hem yazıyor hem yönetiyor. Ve bu aslında çok ensemble bir oyuncu kadrosuna sahip. Film hem eleştirel yönden güzel tutuyor hem de gişede çok başarılı oluyor. Bu filmde de biliyorsunuz yani çok iyi bir kurgu vardı ben çok beğenirdim bunu. Brad Pitt olması zaten çok büyük bir etken yani filmi itti. Bir de Brad Pitt'in böyle konuşması tipi falan da bu filmde hatta öyle bir şeyle konuşuyormuş ki, şivele konuşuyormuş ki Amerika'da altyazıyla izlenilmiş galiba film. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani anlayamadığı için Amerikan izleyicisi oradaki aksanı. Onun için orada altyazı koymuşlar diye biliyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama zannetmiyorum yanlış hatırladığım Öyle bir şey vardı. Ve 2001 yılında İngiliz komedi drama filminin yönetici yapımcısı oluyor. Mean Machine isminde. Filmin yönetmeni Barry Skalnik'miş. Ancak film olumsuz eleştiriler alıyor. alıyor. 2002 yılında romantik komedi yönetmişliği var. Swept Away isminde bu da berbat bir filmdir. Madonna oynuyor bunda. Zaten bakın ben size bir şey diyeyim mi? Madonna'nın mesela Champagne'le de oynadığı filmler var. Champagne'in kariyerini bitiriyordu kadın neredeyse. Bu, bu film de çok berbat bir filmdir. Böyle şımarık zengin bir kadın mı oynuyordu neydi? Acayip kötü bir filmdir. Yani izlemenizi hiç tavsiye etmem. Hatta ben bu filme baktım. Kaçtı bunun işte IMDB puanı? 3.6 mı? 3.7 mi? Öyle berbat bir puanı var yani. Ve devamına geliyoruz. Şimdi bu filmde şöyle bir eleştiri gelmiş. İşte bu çok böyle bir karışık bir şeye sahip, senaryoya sahip demişler. Bir de karakterler sürekli birbirlerinin hayatına girip çıkıyor filan. Yani öyle de bir durum yoktu bu arada. Hani çok karışık bir senaryoya sahip değil de saçma ve karışık bir senaryoya sahip diyebilirim. 2005 yılında hem yönetmenliğini hem de yardımcı yazarlığını yaptığı, senaryo yazarlığını yaptığı bir film vizyona giriyor. Revolver isminde. Bu da böyle bir soygun filmi. Ama yine demiş ki eleştirmenler ya çok karışık bir konusu var. Biz bunu anlamadık falan. Şimdi bu film gerçekten de çok karışık bir filmdi. Ben hiçbir şey anlamamıştım bu filmden. Bunda da şey oynuyor galiba. Jason Statham oynuyor. Bir de yakın zamanda hayatını kaybeden bir adam vardı Mavi Gözlü. Adını unuttum. O oynuyordu. Çok kötü filmdi. Hiç sevmemiştim ben bunu. 2008 yılında İngiliz suç filmi Rock'n'Roll'ayı yönetiyor. Film gişede çok başarılı oluyor. Filmin aslında bir üçleme olacağı söyleniyormuş. Hatta filmin sonunda da öyle bir kapanış metninde de öyle bir şey varmış ki filmin devamının da isminin The Real Roll olması bekleniyormuş. Ben böyle bir film görmedim. Bu film çıkalı da yani yaklaşık 15 sene falan oluyor. Ne zaman çıkacak devamı? 2009 yılında bir yönetmenliğe daha girişiyor. Aksiyon ve de gizem filmi, İngiliz-Amerikan filmi Sherlock Holmes için. Film işte bu Sherlock Holmes'in hikayesine dayanıyor yani. Bu karakter üzerine dayanıyor. Ve hem ticari yönden çok başarılı oluyor. Bir de eleştirmenler tarafından denilmiş ki bu yönetmenin en başarılı filmi. 2011 yılında Sherlock Holmes A Game of Shadows vizyona giriyor. Bu da devamı yani Sherlock Holmes'ün. Bu çok büyük bir gişe başarısı elde ediyor. 545 milyon dolar kazandırmış gişede. Ancak bazı eleştirmenler filmi beğenmemiş. Çok da tın. Richie 2015 yılındaki ajan filmi The Man From Uncle'ı hem yönetiyor, hem yapımcılığını üstleniyor, hem de yardımcı senaryo yazarlığını yapıyor. Bu da aslında 1964 yılındaki televizyon dizisiyle aynı isme sahip bir film. Filmin başrolünde Henry Cavill, Armie Hammer ve Alicia Vikander oynuyor. Armie Hammer biliyorsunuz son zamanlarda yamyam yam olmasıyla suçlanıyor. Hatta şu anda TLC'de belgeseli var. Bu Armie Hammer çok pislik bir adammış ya bu arada. Şöyle mesela o belgeseli izlerseniz görürsünüz. Bu adamın ikinci bir profili var böyle Instagram'da. O Instagram'daki ikinci profilinde böyle bayağı hapatarken atarken falan videoları hiçbir şeyden de çekinmiyor. Çünkü böyle bir şeyin oil tycoon ne derler buna? Petrol kodamanı mı derler? Ne derler? Öyle bir adamın torunuymuş bu Army Hammer ve aslında bu adamların ailede böyle bir gelenek varmış. Kadınlara kötü davranmak, işte işkence yapmak falan gibi. Hatta bu dedesiyle alakalı olarak o kadar şeyli bir adammış ki nüfuslu bir adammış ki bir torun anlatıyor diyor ki ben dedeme bir gün sordum diyor sen diyor neden Amerikan başkanı olmadın diye dedesi demiş ki yani Armie Hammer'ın dedesi çünkü demiş Amerikan başkanlığı çok da güçlü bir pozisyon değil demiş adam mesela Gorbaçovla, Kanga Kanga diyorum Kanka, işte şeyle Papa'yla falan böyle çok enteresan bir aile bağı olan bir adam yani Armie Hammer onun için onu da bir izleyin derim yani ben hatta paylaşmıştım ile biyografilerin bu film bölümünde oradan da bir görüp izleyebilirsiniz ve devamında da bu the, the Man From Uncle filmi çok ticari ve de eleştirel yönden başarılı oluyor. Devamında King Arthur Legend of the Sword filmi geliyor. Yönettiği bakarsak Guy Ritchie'nin film eleştirel yönden biraz karışık eleştiriler alıyor ve de gişede de çok başarılı olmuyor. Hatta Guy Ritchie filmde rolde yer almış. Yani böyle bir görünmüş. 2019 yılında Aladdin Filminin hem senaryo yazarlarının yardımcılığını yapıyor, yani yardımcı senaryo yazarı oluyor, hem de yönetmenliğini üstleniyor. Burada da Will Smith, Menem Massoud ve Naomi Scott yer alıyormuş başrolde. Film 92 yılındaki Disney animasyon filmiyle aynı isme sahip ve de gişede o kadar başarılı oldu ki 1 milyar doları geçiyor. Gişe geliri. Ha, ondan geliyor olabilir o. Netleri kaçtı? 140 milyon dolar mıydı? 160 milyon dolar mıydı? Yani demiştim ya başında. Bunun bu kadar parası nereden var diye. 160 milyon dolarmış. Oradan geliyor. Tamam şimdi anladım ben. Ve büyük işlerine bakarsak. Rock'n'Roller filmi büyük bir gişe başarısı elde ediyor. 2008 yılındaki. Şöyle. şeydeki İngiltere'deki box office listelerinde. ilk haftada bir numaraya yerleşiyor. Ve film 25 milyon 739 bin. 15 dolar kazanmış. Çok yüksek bir para değil ki bu. Yanlış mı yazmışlar ne yapmışlar onu anlamadım. Mesela Sherlock Holmes var. En büyük başarılarından bir tanesi olarak görünüyor da. 542 milyon dolar gişe başarısı elde ediyor zaten. Bir de 2019 yılındaki müzikal fantezi filmi Aladdin En yüksek gişeli filmi oluyor. Gary Ritchie'nin kariyerinin 1 milyar doları geçiyor çünkü. Ve 4 hafta boyunca İngiltere listelerinde yani gişe listelerinde bir numarada yer alıyor ve devamına gelirsek ödüllerine başarılarına geliyoruz. Bu kalıyor kısmında havada kaldı. Çünkü oradan başka bir yere bağlıyormuş. Ödüllere başarılara geçerken öyle bir havada bıraktım yani. 98 yılında bu akıldan Ateşten Kalbi Akıldan Duman'a film, filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanıyor. Tokyo International Uluslararası Film Festivali'nde. 2001 yılında da Empire ödülünü almış Snatch filmiyle. Bu da en iyi İngiliz yönetmen kategorisinde. Kişisel yaşamına bakarsak 2000 yılında Amerikalı pop sansasyonu Madonna ile evleniyor. Özel bir seremoniyle ile İskoçya'da ve de bir oğulları oluyor. Aynı zamanda bir de evlat edindikleri çocuk var. Bununla beraber ikili 2008 yılında ayrılıyorlar. 30 Temmuz 2015 yılında Jackie Ainsley ile Evleniyor ve iki erkek çocukları ve bir kız çocuğu oluyor. Ivır zıvır kısmına gelirsek disleksiden muzdarip daha söylemiştim. Bir de Chelsea'nin büyük bir fanıymış. İngiliz, İngilizcenin haricinde İbranice'de konuşabiliyor. Anlığım kadarıyla Yahudi bir aileden geliyor. Ondan bahsetmemiş ama öyle herhalde. Yoksa İbranice baya zor bir dil. İbranice mesela yani ben Rusça biliyorum. İbranice inanılmaz zor hiç öğrenebileceğimi düşünmüyorum. Yani öyle bir vaktim de yok da şu anda. Yani öğrenebileceğimi hiç düşünmüyorum. Çok zor bir dil gibi geliyor bana. Gayriçi filmlere gelirsek Snatch 2000, Lockstock and Two Smoking Barrels 98, The Gentleman 2020, Star 2001, Sherlock Holmes A Game of Shadow 2011, Sherlock Holmes 2009, Rock'n'Rolla 2008. Bu Rock'n'Rolla'da da piyano çalan bir adam vardı. Böyle iyi fizikli birisi. Öyle açık falan gidiyordu. Oradan bayağı bir ben şey olmuştum yani. Gaza gelmiştim. Ben de böyle fizik yapayım filan diye. Tabi 2008 bundan 15 sene önce. Şu anda ondan iyi fiziyim de. Zaten şu anda antrenörüm yani. The Man From Uncle 2015. King Arthur Legend of the Sword 2017. Revolver 2005. Böyle bir film kariyeri de var kendisinin. Gördüğünüz gibi yani bazı insanlar gerçekten aslında hayata şanslı geliyorlar. Onu da ilerletebiliyorlar. Şimdi adam şanslı gelmiş. Hani aileden zengin falan. Demiş ki ben bu şansımı değerlendireyim. Şimdi benim de aslında şansım var. Yani ben de böyle bir ortalama bir aileden geliyorum. Hani bana kimse böyle bir para getir bilmem ne getir demiyor. Benden ne yapıyorum? Podcast yapıyorum işte. Sporla ilgili sürekli bir ileriye götürmeye çalışıyorum. Aslında bilinci artırmaya çalışıyorum. Bir takım şeylerle uğraşıyorum. Bence zaten bir insanın eğer ki böyle şeylere çok ihtiyacı yoksa ne bileyim eve bakmak gibi dertleri falan yoksa evli değilse çocuğun mocu yoksa hayata bir şey katmalı. Yani insanların hoşuna girecek, insanları besleyecek şeyler yapmalı. Onun için uğraşıyorum ben de diyorum ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografi görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler.